0: 各位听众朋友，大家好，我是徐风云律师，欢迎你收听我的 Pockets。那在这集 Pockets 里面呢，我预计来跟大家谈一个，其实在我们保险界已经存在很久的一个重要的议题啊。呃，在过往的十来年啊，哈，十几二十年里面啊，有非常多的这种。节税规划就是透过保险去进行节税规划的一个议题跟案例哦。那很多的我们保险从业人员啊，花了很多的钱啊，去上了很多的所谓的专家哦，教导保险从业人员如何去替客户用保险去进行啊遗产税的规划或赠与税的规划那事实上呢？呃，后来陆陆续续的啊、哦，就发生了非常多的案件啊、哦，包含被国税局，包含被、啊、高等行政法院、最高行政法院啊、哦、判决啊、哦，就是依照所谓的实质课税原则啊、哦，去把这些遗产税啊，或者是赠与税啊，好、哦，就是透过这些保险的这个工具去核课了这样子的遗产税跟赠与税的问题啊、哦。那所以慢慢的、慢慢的到后来啊，形成的实在是太多太多的案例了啊！哦，那所以在我之前的节目里面。也有跟大家特别去说明啊，目前国税局啊也跟这个行政机关啊达成了一个共识啊，就是列出了呃八大太阳啊，就是包含什么死前投保啦、高额投保啦、趸缴啦或保费与保额不成比例啦等等啊，大概八种太阳啊，就是一定会列入十质课税原则啊里面去啊课遗产税的啊，那。在过去的议题里面呢、啊，一直产生了一个两大哈，一个产生的疑问就是说啊，那假设我今天保险从业人员啊，我在贩售完一张高额的哦，以节税为诉求的这样子遗产税的啊，这个这个高额的保单的时候啊，那如果万一未来客户被课税的时候啊，这个保险从业人员呢、啊，他到底有没有责任呢？哦，他有没有法律上的责任呢？啊，还是说他只有业务员管理规则的一个招揽上的处分呢？他有没有可能会被依照民事的损害赔偿求偿呢？啊，那保险从业人员他所属的这个保金公司、保贷公司或保险公司会不会也一并的被求偿呢？啊，那甚至讲的更深远一点的啊，当时教导。哦，这样子做哦，那样子做哦，就可以进行保险节税规划的这些所谓的专家们啊，他是不是也应该有可能要负损害赔偿责任呢？好，那这个就是我们在这一集里面，我想要来跟大家去。啊，谈的啊，简单去聊一下这个最新的一个实物见解啊。那我要先给大家一些基本的常识啊，我们才有办法，就是基本的这个法学素养的拼图啊，我才有办法带入这一个实际发生的案子哈、啊。我先跟大家介绍一下这个民法的侵权行为啊。这个民法侵权行为第一百八十四条啊，它在第一项叫做因故意或过失、啊、不法侵害他人之权利者，负损害赔偿责任啊。故意以悖于善良风俗之方法加损害于他人者，一同。那这个第二项很重要，就是我们今天要讨论重点啊。第二项叫做啊，当违反保护他人之法律，自身损害于他人者，负损害赔偿责任啊、哦。所以第184条第二项的侵权行为，它很明确的规定就是说啊，当我们违反了保护他人之法律的时候，导致别人的损害。好，这时候我们就要负损害赔偿责任。好，除非但书有规定，除非我能证明其行为无过失。好，所以一百八十四条的第二项是一个推定过失的概念。也就是说，当已经有其他的法律好明确的在保护，哦，就是说我们违反了其他，譬如说啊、呃、交通管理规则啦，譬如说啊、呃、保险业务管理规则啦，哦等等的这些法律，好、哦，它是一个保护他人之法律。啊、哦，所以当我们违反了这些其他的保护他人之法律的时候，哦，就推定我们有刚刚讲的过失，好、哦，所以就会负损害赔偿责任，啊、哦，这个是非常重要的一个点哦。那我们来带入的这一个 case 啊，就是说这是一个实际发生的案子啊、哦，是台北高等台北地方法院第一百零二年度哦诉字第四百一十二号判决哦。这个案子呢，就是这个老先生呢、啊。他在73岁左右，哈，七十岁的时候买了将近 2,500 万的，好，两千五百万的保险，啊，那其中有7笔就是那种趸缴型的保单，哈，这7笔的保额跟保费是几乎相等的，好，就是大概 1,750 万左右，啊，那可是他73岁投保的时候，其他身体，哈，都还蛮硬朗的，好，都还蛮硬朗的。就这样，经过了几年之后啊，这个老先生大约在七十七岁左右哦，往生了那这个死亡的时候啊，那后来国税局就针对这一千七百五十万的这个是这七笔的趸缴保费啊，去核课了遗产税。那他的继承人呢、啊，就因为这一笔啊，因为这一笔后来多缴纳了将近这个一百。啊、呃，一百八十几万的，好，一百八十七万的遗产税，所以后来他就告上了这个保险业务员，好，把这个保险业务员跟他所属的保金公司，好，就告上了这个法院啊。那这样的重点在于说啊，那法院认为说哈、啊，在实质课税原则早已公布啊，而且甚至已经有明文规定了。那法院跟国税局也有非常多的这个案例。哦，去解释了什么叫实质科税原则，也说明了哪些是违反实质科税原则的重大的太阳。啊。那当时这个保险业务员呢、啊，他在贩售哦这张保单的时候，他是有出示那个 DM 的，那个 DM 上面是写着保险金给付可享相关税负优惠哦。那基本上这张保单的 DM 应该没什么特别的疑问，因为它就是一般保险公司所出具的啊。那法院后来认为说啊，这个保险从业人员他是领有人身保险业务员证照啊，这当然因为我们每一个保险从业人员都有这张证照啊、哦。他认为他是领有保险业务员证照啊、哦、的专业人员啊、哦，那他针对这个保险啊、哦，这个投保的保单的这个投保行为本身，他未来有可能被课证遗产税的这件事情，他有据实说明的义务。这个很重要，我们在法律上常常讲故意过失、故意过失。这个过失啊，通常就要某种义务的违反。所以，当法院他已经认定，就是说，对于未来被课征遗产税是有风险的。好，这时候保险业务员他是有说明义务的，而他出示的这张 D m 啊 ，D m 上面却又有明确的载明说，保险金给付可享相关的税负优惠。好，而且当时确实好，又证明了。这个保险从业人员是有跟客户说明说，这个保单啊，它的身故保险金，好，就是像念经一样，哦，它是有依照遗产及赠与税法第十六条第九款、保险法第一百一十二条之规定，是不用缴纳遗产税的，哦，所以后来客户呢，这个保护就投保了，哦，就投保了。那当然，最后非常重要的就是说，国税局啊，对不起，不是国税局，就是法院认为说啊，他认为。依照保险业务员管理规则第十九条到第一项的第一款啊，它违反了两个。第一个就是它就影响要保人或被保险人权益的事项啊，它不为不实说明或者是不为说明啊。所以不实说明就是说明明有的他没说或者是乱说哦，而不为说明指的就是说他今天该说而没说。也就是说，就这一个老先生所投保的这这张保单啊，它是有高度的、高度的被课征遗产税的风险。因为第一个，他年纪很大；第二，他所买的是趸角型的商品；再来，他的保费跟保额几乎相等啊、哦，几乎相等。也就是说，在这种情况底下呢，他就是所谓的不为说明啊、哦。第二个。法院也认为他违反了第五款呢、啊，就是对腰保人、被保险人、第三人以夸大不实之宣传广告或其他不当之方法为招揽。哦，他当然讲就是个 DM 啊、哦，就是说你明明其实这张保单有高度的风险是不会哦和不会通过的，是会被课征遗产税的，而你这张广告却又载明了他保险金可以有免税的这个优惠。好，那事实上这时候就要特别的说明，也就是说，这里大家要注意的就是说，在这个法院的实务见解，它事实上是赋予这个保险从业人员他有高度的说明义务，哦，有高度的说明义务，哦，所以呢，法院后来就认定说啊。这个保险业务员他已经违反了好民法第一百八十四条第二项，好违反保护他人之法律。这个违反保护他人之法律的这个法律，指的就是保险业务员保险业务员管理规则。好，所以这时候已经自身损害于他人，所以他负损害赔偿责任，而他又不能。证明自己的无过失，我刚刚讲过了哈。民法第一百八十四条第二项，它是一个推定过失，也就是说，当我们违反保护他人之法律，致损害于他人者，好，我们要负损害赔偿责任，除非我能证明自己的行为无过失，好，所以这个举证责任的转换跟倒置的时候，就会导致这个举证之所在啊，败之败述之所在。所以，保险成业人员他一旦必须去证明这个无过失的时候，他，譬如他就必须证明说，我当初确实是有说明的哦，我有提出书面的说明，我有录音或者我有录影，我有证明我跟你讲这张保单有高度的被刻征遗产税的风险啊、哦。所以，如果我不能证明，那可能就有未来被求偿的一个风险被求偿的一个风险。那第二个就是说。保险从业人员他是受雇于保险公司或保金公司。那第二个要说明的争点就是，那就保金公司或保险公司需不需要对业务员被提告而且成立的侵权行为的时候负损害赔偿责任呢？这个就回到了民法第一百八十八条之规定。民法第一百八十八条说<咳>，受雇人因执行职务不法侵害他人之权利者。由雇用人与行为人连带负损害赔偿责任。所以依照一百八十四条、一百八十八条之规定啊，雇佣人要对受雇人的侵权行为要负责。那你问我说，咦、欸，可是我公司跟我之间什么不是雇用关系啊？我们是委任关系啊，我们是承揽关系啊？好，很抱歉啊，在法律关系的认定上啊，他不会。呃，不一定会以一种法律关系去认定你所有的整体性的法律关系。呃，你们两个之间的佣金关系或许有可能会以承揽为方向，可是就侵权行为，法院在这个部分，至少就这个案子，它是认定是雇佣的概念，所以他必须负雇佣人的赔偿责任。然后依照188条第三项之规定啊，当雇用人赔偿损害时啊，对于。侵权行为之受雇人有求偿权啊、哦，简单的讲就是公司可以对受雇人去进行求偿啊啊，这个老师刚在那个再把它讲细一点就是说、呃，我们的法律关系啊，它是很复杂的，它不一定说你们是雇佣就雇佣，委任就委任，承揽就承揽，它可能一部分是雇佣，一部分是承揽，一部分是委任。所以这个是非常复杂的那至少就侵权行为，就这个案子来讲，他认定为它是一个雇佣关系，所以他就雇佣人也要负啊，雇佣人的连带赔偿责任。但是其实最后都是这个受雇人会被求偿的所以以这个案子来讲呢，他后来呢，这个一百八十七万呐、啊，多出来的这个遗产税啊、喔，一百八十七万就会成立就是说这个业务员要负责赔偿这一百八十七万的遗产税遗产税。那问题就来了、哦、可是法院呢，在依照民法哈两百一十六条之一的规定啊，基于同一原因事实受有损害并受有利益者啊，其请求之赔偿金额应扣除所受之利益。简单的讲就是损益相抵原则，就是同一个原因事实，我受了损害，可是我有受有利益哦，所以把它扣掉。所以呢，就这个案子来讲啊，虽然它的损害额是187万的这个遗产税，可是事实上呢，这张保单因为它多活了四年嘛，所以它后来的保单是有长大的哈，就是它原本是一千七百五十万的保费，后来变成一千八百七十二万的保费。啊、哦，的保额啊、哦，所以他们两个之间的差额大概有一百二十二万，啊、哦，这一百二十二万就是后来领到的保额跟他保费之间的差额啊，等于算是呃原告赚到的嘛，哦，所以把它扣掉，所以最后要赔的就是六十五万左右啊、哦。那这个案子呢，其实我觉得它具有一定程度的指标性意义啊、哦，因为它虽然是地方法院的判决可是我并没有看到它的上诉审的。案件哦，有可能和解了，有可能就没有上诉了啊。那我觉得在未来啊，大家要有个心理准备，就是说啊，我们保险从业人员去进行规划的时候，第一个我们是领有证照的。我们一旦什么叫证照？证照不是只是让你赚钱可以卖保单这么简单。证照包含律师执照、医师执照、会计师、会计师执照、建筑师执照，任何的国家所核可的这种执照，本身就代表一种专业，而这个专业就代表一种义务。哦，包含保密义务啦，专业的内容提供义务啊，啊，所以我们就保险销售的这件事情，它就有一定的说明义务，而这个说明义务呢，就会构成了哦我们的一些责任，哦一些责任，所以呢，这就。这这个案子让我最惊艳的就是，他已经引用了一百民法第一百八十四条第二项，哈，就是以违反保护他人之法律。所以大家有个概念，就是说保险业务员管理规则，它其实就是我们一百八十四条第二项的保护他人之法律。所以当我违反保险业务员管理规则，法院就有可能依照侵权行为去。判处哦，不是判决，就判决我们有损害赔偿的义务哦，这个责任。那除非哦，我们有举证证明自己无过失啊。那这个是什么意思啊？这个我多讲一点，就是说，在过去我们就是说，呃，侵权行为是被害人他要证明加害人有故意过失嘛。可是，一百八十四条第二项就是推定。推定加害人有过失，只要你违反保护他人之法律，我就推定我们保险从业人员是有过失的。所以这时候保险从业人员他反而要举证证明说我在贩售保险的过程当中我是没有过失的。所以我当时怎么说明的？可能这些举证责任都在业务员身上。哦，这个是我觉得一个非常重要的一个指标性的判决。所以呢，在今天这个节目里面啊，老师想要带给大家的一个知识点就是说。这个保险从业人员呢、啊，我们在销售保险的时候，其实真的他是有法律责任的。而当我们去上了很多很多的课，那就学了这些相关的技术，就要去卖保险，那有时候是有一。一点点的风险的，可是其实这些专家已经赚了该赚的钱，讲师费也都赚了，人都走了。可是，其实最后最后的责任都是由保险从业人员去承担，这个是有时候也让我蛮心疼的所以，我要跟大家去分享，就是说啊，保险呢，不管怎么样，它一定要回归到它最原始的精神啊。保险不是为了节税而存在，甚至我讲的夸张一点，就是说，有时候，呃。绝大部分呢，如果你以这个为方向去进行规划时候，绝大部分的结果可能不如所愿啊、哦。保险还是要回归它最原始的状态，只有在符合最原始的状态跟精神的时候，保险才可以免税。所以不是保险的本质是免税的，免税是一个 bonus， 是一个呃多出来的是一个福利，可是它不是一个绝对会成立的哦，因为它只要偏离的当时的立法精神，偏离的保险的精神，它就有可能会被核克了。而这个核克呢，不是今天我跟客户说啊，真是不好意思。这么简单的一句话了，未来都是会有法律责任的。而且大家记得，可以购买高额的这种节税保单的这些客户，他们都不是普通人，他有一定的财力，有一定的专业人士，有一定的能力去追讨这样子的一个赔偿啊。所以这是我今天想跟大家分享的啊。那以上，希望今天的分享对大家有所帮助，谢谢大家。